0: Всем доброе утро! Новости для пользователей 1 в конце августа фирма 1С запустила в продажу сервис мобильного взаимодействия сотрудников в бухгалтерии по кадрам вопросам 1С-кабинет сотрудников. С учетом всех пожеланий туда добавили дополнительные лицензии на 10 и 25 кабинетов. На странице 1С-лектория была размещена видеозапись лекции ФСБУ «Запасы. Принципиальное отличие по сравнению с действующим стандартом. Отражение программе 1С-бухгалтерия». Также на странице 1С-лектория была размещена видеозапись, лекции автоматизации договорной работы в программных продуктах, 1С-договоры, 1С-документы Новости о IT-отделах. Атаки, выкупы, аукционы, пиратские будни. 2020 год, помимо всех прочих неприятностей, запомнится еще и взрывным ростом случаев заражения с цифровальщиками-вымогателями. Работа в ближайшем будущем. Взгляд с тренд сотрудников. В этой статье разобрали, как вынужденный переход на удаленную работу повлиял на привычки сотрудников и изменил их отношение к работе в офисе. Рубрика «Однако». Первая статья «Как нам развивать микроэлектронику». В данной статье сравнили стратегии развития американской и российской микроэлектроники. Поднебесно осаживает цифровых гигантов. 10 ноября Государственная администрация при ликурировании рынка в Китае представила жесткий проект антимонопольного законодательства в сфере деятельности крупных национальных интернет-компаний. Переходим к общим новостям. Срок перехода на карту МИР для получения пособий детей от 3 до 7 лет предлагается продлить до 1 июня 2021 года. Соответствующий проект был размещен на федеральном портале. В пятницу вечером на федеральном портале был опубликован проект Минтрудан согласно которому размер детского пособия с 3 до 7 лет с 2021 года будет увеличен два раза до целого прожиточного минимума, но не для всех. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект с многочисленными поправками в налоговый кодекс, среди которых новое основание для неначисления транспортного налога – это гибель или уничтожение транспортного средства. Список необлагаемых НДФЛ доходов пополнится. Законопроект, принятый Госдумой, вносит поправки в статью 217 налогового кодекса. Появится новый подпункт. А именно, еду и жилье для медиков, работающих в режиме изоляции, э, хотят освободить от НДФЛ. При при покупке квартиры по ДДУ срок владения будет отсчитывать от даты оплаты, а не от даты акта. Такая норма появится в налоговом кодексе. Соответствующий законопроект был уже принят. Законопроект о снижении критериев применения налогового мониторинга прошел первое чтение. Сферу применения налогового мониторинга расширяет. Госдума рассмотрела в первом чтении соответствующий законопроект. И Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал Нижней Палате Парламента принять в первом чтении проект, предлагающий отменить обязательный уйдит для субъектов малого предпринимательства. Новости для бухгалтера им от помощи 50 тысяч рублей можно будет выплачивать опекунам. Накануне в третьем чтении Госдум приняла соответствующий проект с поправками в налоговый кодекс. Налоговики получили право считать данные налогоплательщикам декларации и расчеты непредставленными. Такие поправки в часть первого налогового кодекса были приняты Госдумой в составе большого законопроекта с очередными изменениями в налоговый кодекс. Правила применения патентной системы налогообложения носят большие изменения. Законопроект с поправками в главу 26.5 Налогового кодекса прошел второе основное чтение в Госдуме. Расширен перечень периодов, за которые Пен не уплачивает за себя страховые взносы. Соответствующий проект с поправками был принят третьим чтением. И также третьим чтением был принят законопроект, который в том числе затрагивает перечень необлагаемых взносами выплат. Власти решили ограничить размер полевого удовольствия, который освобождается от взноса. И также, что касается законопроекта с, с масштабными поправками на Налоговый кодекс, они также затрагивают перечень необлагаемых взносов выплат, а именно до просхода на физлиц подговора КПХ хотят освободить из страхового взноса. Новости для кадровика. Электронная трудовая книжка станет практически полным аналогом бумажной версии. С 2021 года по желанию работников в нее будут включены записи о трудовом стаже за все предыдущие периоды. В Госдуму был внесен соответствующий правительственный законопроект. Заключение трудового договора о дистанционной работе не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудников на удаленной занятости при сохранении объема их работы. Госдума приняла в третьем чтении поправки Трудового кодекса, который регулирует трудовые отношения коммерческих организаций. Небольшим НКО разрешат заключать срочные трудовые договоры. И на федеральном портале был опубликован проект поправок постановления правительства 601, который регламентирует временные правила в актовом метном. И также Метруд сообщил об отказе от дальнейшей разработки своего проекта поправок относительно прямых выплат СФСС. Вместо него будет новый проект. Новости для юристов. Уголовный кодекс несут ряд поправок, устанавливающих ответственность за нарушение цифровой валюты. Был опубликован соответствующий проект. Также в КАП хотят внести статью, устанавливающую ответственность за нарушение цифровой валюты. Также был опубликован законопроект. Борис Ситов предложил правительству внести в новый антикартельный законопроект поправки, поднимающие в 10 раз пороги ущерба и дохода. Эксперимент по досудебному обжалованию решений органов контроля и надзора, запущенного в августе 2020 года, в трех ведомствах могут в ближайшее время войти новые участники. Следует из проекта постановления правительства, которое подготовлено на милом Новости по закупкам. Владимир Путин подписал закон, отделяющий Кабмин правом утверждать требования к системе оплаты труда работнику бюджетной сферы. 21 ноября вступает в силу приказ МЧС об утверждении типового контракта на услуги охраны от пожаров организаций и населенных пунктов. Он появится и с 11 ноября. Значит, применять контракт нужно с 11 декабря 2020 года. И также было опубликовано постановление правительства. Документ утвердил подготовленные Минфином России комплексные изменения в подзаконные акты в сфере закупок, направленные прослеживаемые закупок объектов капитального строительства, а также закупок в целях реализации национальных проектов, как сообщается на сайте Министерства. Переходим к статьям, статьи или руководителям. Первая статья «Управляющая компания для бизнеса. Возможности, варианты и риски». Включение юридической юридическую модель бизнеса управляющей компанией – это явление распространенное, но, как и всегда, без важных нюансов здесь не обойтись. Корпоративный договор. Зачем он бизнесу и что в нем прописывать? Ответы на какие вопросы нужно обговорить заранее и заложить их в основу соглашения между основателем проекта. Разобрали этот вопрос в данной статье. Ожидание реальность попытки спрятать имущество. В этой статье рассмотрели кейс, одновременно затрагивающий две сверхактуальные темы – это искусственное дробление и привлечение к субсидиарной ответственности с последующим поиском спрятанного имущества. Как подготовить компанию к привлечению инвестиций? Эта статья посвящена некоторым тонкостям подготовки компании к привлечению инвестиций, о которых автор уже устал рассказывать клиентам. Кому больше не грозит уголовная ответственность за невыплату зарплаты? С начала 2019 года действуют правила, по которым можно снять себя уголовную ответственность за невыплату зарплаты. Чтобы воспользоваться новым правилом, нужно выполнить несколько условий. Каких именно и как это сделать, подробно рассказаны и проиллюстрированы в примерах в этой статье. Стать для бухгалтера. Маркировка «Как начать внедрение». Эксперты 1С подготовили рекомендации на основе практического опыта организации, уже успешно работающих с маркировкой использующих используя их 1С предприятия. НДС при упрощенке. Что нужно знать? По общему правилу упрощенцы не платят НДС и не сдают декларации. Однако из этого правила есть исключения. Кроме того, в некоторых случаях законодательство обязывает компании восстанавливать налог перед переходом на упрощенку. По СН 2021 году новые условия применения, учет страховых взносов и временные патенты для перехода с НВД. Здесь рассказывают, как изменится патентная система налогообложения в 2021 году и какие преимущества при этом получат перешедшие с нее наглоплательщика с ЕНВД. Самозанятый получал пособие по безработице. Здесь представлена такая ситуация ради этих денег, а многие встали на учет как безработные, в том числе и самозанятые граждане. И сейчас им стали приходить из органов занятости требования возметить все, что им было выплачено в качестве пособия. Еженедельный обзор прочие события за период с 9 по 13 ноября статьи для кадровика. Ненормированный рабочий день. Какие какие гарантии положены, что о них нужно знать? Единственная компенсация за ненормированный рабочий день сотрудника, который в обязательном порядке ему положено, это дополнительный отпуск. Сверхнормативное рабочее время наниматель оплачивать не должен. Однако ввести дополнительную выплату за подобный режим труда в инициативном порядке законодательства не запрещает. Оплата больничных. Возмещение ФСС больничных листов за нерабочие президентские дни. Разнообразие ситуаций, которые могли иметь место в период с 30 марта по 8 мая, повлекло множество вопросов, одни из которых касаются порядка оплаты пособия по неприедеспособности. Обязательно ли оформлять обходной лист при увольнении? Здесь рассматриваются такие следующие вопросы: для чего применяются обходные листы? Какова особенность их оформления? Может ли работодатель задержать выдачу трудовой книжки, если работник отказался заполнять обходной лист? И статьи для юриста здесь представлена статья обзор судебной практики по налогам и трудовым спорам за октябрь 2020 года.
1: Всем доброе утро. К документам. Первый обзор – продление налоговых каникул для малого и среднего бизнеса. Кому и какие сроки перенесли? Здесь комментируется новое постановление правительства, согласно которому а, еще на два или три месяца увеличен срок по а, уплате налогов для пострадавшего бизнеса. обращая внимание, что не для всех видов деятельности, ранее признанных пострадавшими, а для тех, которые здесь только перечислены. Следующий обзор другому постановлению правительства посвящен. Фототовары и духи, импортные наборы и комплекты без маркировки можно продавать до конца марта. То есть увеличили срок маркировки именно комплектов и наборов импортных, в которые входят фототовары или духи. Еще на один документ обращаем внимание. Касается общепита, обязательно сообщите, что утвержден новый санпин по общепиту, который вступит в силу с 2021 года. В САНПИН включены требования 17 актов в сфере обращения с учетом особенностей питания всех категорий граждан. Это касается и взрослого населения, и детского, э, детей, и инвалидов, и разных других групп в общем-то, граждан, которые раньше эти нормы были разбросаны по нескольким САНПИНам. Новый САНПИН разработан с учетом рискориентированного подхода и новейших технологий и современных видов упаковки и сырья. В общем изучаем. Новый санкпин тоже в обзор не стала его помещать, потому что в принципе о нем информация и комментарии есть. Приказ именно науки о мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования в городе Москва и в Питере, включительно, по 6 февраля по высшему образованию вводится дистанционное образование. И даются рекомендации во всех остальных регионах, в общем-то, тоже перевести вышку вышку на дистанционное образование. Но пока это только рекомендации. Два Два документа Банка России. Первые условия по защите информации. Касается обмена с клиентами электронными сообщениями. И второй документ – это условия передачи программного обеспечения клиенту клиенту Банка России. Тоже касается передачи именно клиента банка, ключей и так далее. И как в общем-то вести себя и тем, и другим для того, чтобы не утекли денежки на сторону. Следующая информация ФНС. Оплатить налоговое уведомление можно, не посещая почтовое отделение. ФНС сообщает, что граждане могут обратиться к ним и получить УИН. И поэтому УИН можно уже легко будет оплатить в любом терминале с помощью специального сервиса и в банках. Консультантовский обзор утвержден план трансформации делового климата в области медицины, автотранспорта и авиаперевозок. Письмо Минпромторга касается оборота лекарств и маркировки, это в целях недопущения сбоев в обороте лекарств, выпущено оно. Распоряжение правительства о тестовых испытаниях единой федеральной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении. Действуют эти тестовые испытания с 16 ноября по 14 декабря, и они пока добровольные, но пока тестовые, естественно. Следующий федеральный закон вносит изменения в закон о введении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Вводят новую норму о том, что в уставах этих образований может быть внесена норма о том, что э, в какой срок проводится общее собрание, по каким вопросам и каким образом об этом общем собрании, и, вернее, о вопросах на этом общем собрании, может узнать садовод. И в случае, если в уставе вся эта информация есть, тогда э, не обязательно каждого в садовода об этом собрании уведомлять. То есть, он знает, что оно будет, он знает, где получит информацию, о том, какие там будут вопросы, Ну, соответственно, уведомлять его будет не обязательно. Следующий федеральный закон э, вносит изменения в закон о прокуратуре и касается назначения прокурорских работников. Федеральный закон 354 ПЗ ратифицировал соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся э, государств-членов ЕАЭС, но ну, касается э, того, когда работник, э, вернее, гражданин одного государства трудится в другом и там, в общем-то, в итоге оформляет пенсию. Федеральный закон 370 ФЗ вносит изменения в закон об общих принципах организации местного самоуправления и касается схода граждан на части поселения по вопросам использования средств самообложения. Как это собираться, ну и как, в общем-то, это вообще проходит. Все. Постановление правительства 1798 утвердило перечень видов подготовительных работ, не причиняющих существенного вреда окружающей среде которые могут выполняться до выдачи разрешений на строительство объекта федерального значения, объекта регионального значения и объекта местного значения со дня направления проектной документации. Порядки их выполнения, а также экологических требований к их выполнению. То есть это те виды работ, которые можно до получения разрешения проводить, но об их проведении нужно все-таки уведомить соответствующие органы. Но это касается расчистки территории от деревьев, кустарников, травы, касается демонтажа тех объектов, которые на этом участке есть. То есть строить еще нельзя, но какие-то такие подготовительные работы проводить можно. Постановление правительства 1796 утверждает положение проведения государственной экологической экспертизы, но для тех случаев, когда она обязательна, естественно. Постановление правительства 1793 определяет порядок оформления единых электронных виз. Следующий обзор говорит нам о том, что с января заработают новые ветеринарные правила работы с биоотходами, ну и, соответственно, касается всех, у кого эти биоотходы есть. Федеральный конституционный закон 4 ПКЗ э, о правительстве РФ устанавливает, как оно у нас формируется. И два следующих документа. Это приказ Минфина 235 ТН, который устанавливает э, цены, ниже которых шляется закупка, а также розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28%. А последующая касается цен минимальных на вино и шампанское. Ну и они оба, в общем-то, действуют с 2021 года, с 1 января. Приказ МВД утверждает регламент по выдаче и оформлению патентов для иностранных граждан, новый регламент. Приказ Минкомсвязи и Минстроя вносит изменения в состав, сроки и периодичность размещения информации в ГИС ЖКХ и касается управляющих компаний и ТСЖ. Дополнительно определяется случаи, когда и какую информацию они должны там размещать. Приказ Минздрава утверждает правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление вируса и иммунодефицита человека. Приказ ФАС. Утверждает минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, по субъектам Российской Федерации на 2021 год. В виде таблички по всем субъектам здесь э, минимальные и максимальные цены устанавливаются на первое полугодие 2021 года и на второе полугодие 2021 года. Приказ Минздрава, следующий вступает в силу с нового года, тоже утверждает требования комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, автомобильные аптечки. Он утверждает о том, что старые аптечки первой помощи автомобильные применяются в течение срока годности, но не позднее 2024 года. Поэтому у кого есть эти аптечки, можно пользоваться пока. Длится срок годности, потом нужно покупать уже в соответствии с новыми требованиями. Информация Роспотребнадзора, об особенностях клик, в раб соглашений. Это когда э, в интернете тебе предлагают ну, что-то купить, навязывают какие-то услуги, ты ставишь галочку, ну и фактически совсем соглашаешься и получаешь, в общем-то, оплачиваешь товар или услугу. Роспотребнадзор придерживается позиции, согласно которой само по себе наличие подписи под указанными условиями или галочки под отдельными элементами соглашения о приобретении дополнительных услуг не свидетельствует о том, что данная подпись была получена в порядке свободного воли заявления и о наличии у потребителя возможности отказаться от данного условия. Например, Роспотребнадзор считает, что если эта галочка стоит по умолчанию, то есть не пользователь ее ставит, а фактически... Ну, та компания, которая предлагает услуги, то это не совсем правильно, потому что пользователь просто может не заметить эту галочку и дальше пойти, и в общем-то ему эти услуги будут навязаны. То есть галочки, как минимум, должен проставлять сам пользователь. Ну и в случае, если э, клиенту будут навязаны эти дополнительные услуги, соответственно должен обратиться с претензией непосредственно к той компании, которая эти условия оказала. Ну и в случае, если его требования не будут удовлетворены, дальше уже нужно обращаться в Роспотребнадзор, вместе ну, приложив копии претензий, которые были направлены, ну если был ответ на эти претензии. Приказ Минпросвещения утверждает порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования и тоже вступает с Нового года. Следующее указание Банка России вносит изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и устанавливают особенности заключения договора ОСАГО через финансовую платформу. У нас не так они давно появились, но и в том числе ОСАГО там тоже можно договора будет заключать. Приказ Минтранса следующий утверждает условия осуществления двухсторонних и транзитных международных автомобильных перевозок без разрешений. Кто и в каких случаях. Следующий приказ Миноборнауки об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского образования в условиях борьбы со распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Говорит о том, что практика многих студентов должна проходить именно в больницах, где идет борьба с COVID. Ну и устанавливаются, в каких и в каких случаях. В прошлом обзоре у нас была кадастровая оценка земель. Недвижимости. В этот обзор попала кадастровая оценка земель населенных пунктов. Если вдруг какие клиенты у нас еще не в курсе, всем рассказываем, потому что как минимум кадастровая оценка недвижимости коснется всех граждан. И кадастровая оценка земельных участков, соответственно, тоже если есть земля. Приказ Комитета образования науки и молодежной политики Волгоградской области устанавливает на 2021 год максимальный размер родительской платы в садиках по муниципальным образованиям, районам и городам. Причем максимальный размер достаточно сильно отличается в зависимости от того, где садик находится в городе Волгограде или в каком-то районе. Эта разница там составляет и тысячу, и даже полторы Перечень комитета здравоохранения Волгоградской области следующий, тоже, наверное, клиенты уже в курсе, утверждает перечень хронических заболеваний для перевода на дистанционный режим работы в случае, если работник... Имеет эти хронические заболевания, он должен быть переведен на дистанционный режим работы. Ну в том числе здесь не только хронические заболевания, которые связаны с дыхательными какими-то функциями, но и сердечные заболевания, и даже есть связанные с ревматизмом заболевания, и в том числе сюда же входит беременность. Следующее постановление губернатора вносит изменения в 179 постановлению, новый период вводит для больничных, для работающих лиц старше 65 лет 16 по 29 ноября. Устанавливает норму о том, что гигиеническая маска или респиратор должны плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Это для тех, кто любит надевать маску просто на рот. И устанавливает норму о том, что родителям несовершеннолетних лиц нужно не допускать нахождения детей в торговых, торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей. Документы для бухгалтера. Первый обзор прогрессивная ставка НДФЛ «Что ждет бухгалтера» о том, что у нас скоро появится 15% НДФЛ. С дохода свыше 5 миллионов он будет взиматься, и эта ставка не коснется случаев, когда недвижимость, например, продана или подарена. Обращаем внимание на следующий закон 371 ФЗ, вносит изменения в часть 1 и 2 налогового кодекса и устанавливает новые нормы, связанные с прослеживаемостью товара. Налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, будут обязаны представлять налоговые органы, отчеты об этих операциях. Ну и, соответственно, отчет об этих операциях, налоговые органы будут сверять с декларациями в случае возникновения вопросов, будут опрашивать пояснения. Те, кто осуществляет операции с этими э, прослеживаемыми товарами, будут обязаны выставлять электронные счета фактуры, ну и установлены исключения, когда, в общем-то, электронные можно не выставлять, а можно выставить бумажные. Читать фактурах дополнительно надо будет указывать регистрационный номер партии товара, количество единицы измерения товара и количество товара в этой единице. Также внесена норма о том, что пояснения к декларации ПНДС, представленные не по формату, установленному представленными, не будут считаться. Основные изменения, которые в налоговый кодекс вносятся, вступают в силу с 1 июля 2021 года. Перечень товаров, которые будут подлежать прослеживаемости, установит правительство. Следующий закон тоже вносит изменения в налоговый кодекс. С 1 июля 2021 года у налоговиков появится право уведомить о заморозке счета организации или, ИП, которые не подали декларации или расчет срок для уведомления не позднее 14 рабочих дней до блокировки. Ну и увеличен период, после которого заморозит счет, сейчас он составляет 10 рабочих дней со дня подачи декларации, на ну, стечение срока для подачи декларации расчета, он будет 20 рабочих дней. Ну естественно, это все принято для того, чтобы минимизировать случай блокировки счетов. И много норм, которые посвящены и касаются КИК, это контролируемые иностранные компании. У Физлис появилось право уплачивать НДС с фиксированной прибыли КИК. Для этого он должна подать соответствующие документы. Ну и новые, в общем-то, нормы, как это, как это все рассчитывается, как это все считается. Следующее письмо ФНС России посвящено расчету НДС наверное, не расчета а уплате НДС на премии дилеров, когда э, они дополнительно увеличиваются при определенных условиях. Информация ФНС России. Разработан порядок направления в налоговые органы электронных документов для регистрации организации ИП. Установление правления Пенсионного фонда следующее: устанавливает э, новый способ подачи расчета по страховым взносам. Их можно будет подавать через НФЦ. И ну, типовые ситуации, готовые решения. Первая типовая ситуация, налоги 2021, главные изменения. То есть уже можно знакомиться с самыми большими изменениями 2021 года. И два готовых решения по новым документам. Первое, как заполнить путевой лист 1 января 2021 года. Напомню, у нас новый документ вышел в обязательных реквизитах. И второе готовое решение, как заполнить форму 6 НДФЛ за первый квартал 2021 года и последующие периоды. Тоже напоминаю, что у нас новая форма 6 НДФЛ, которая будет объединять в итоге 6 НДФЛ и 2 НДФЛ. Для кадровиков документы. Включила один профстандарт, на самом деле пополнение их чуть больше, их 5 примерно. Этот для слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Два э, документа из новых информационных банков. Последнее изменение ⁇ гибкий график работы. И последнее изменение ⁇ увольнение работника, обслуживающего ценности по утрате доверия. Книга из, из комментариев законодательства ⁇ Сложные вопросы дистанционной работы ⁇ подготовлена специально для системы ⁇ Консультант ⁇ плюс». Актуальная тема. И типовая ситуация ⁇ Как вести воинский учет ⁇ Актуальная для подрывков, которые зачастую совмещают это. Документы для юристов, консультантовский обзор, опубликован закон о новых правилах рассмотрения дела в Конституционном суде. Сам закон не стал тоже помещать, комментарии к нему это, пожалуй, легче читать и интереснее. Рассматриваются новые нормы по обжалованию в Конституционном суде, которые внес закон. Федеральный закон следующий, ратифицировал договор о товарных знаках, знаках обслуживания и номинованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Минфин дал разъяснение по часто задаваемым вопросам, касающимся исполнения Министерства финансов, судебных актов, соответственно, к бюджету, когда что-то выиграл-то у бюджета, как это исполняет Минфин. Информационное сообщение Роспатента, вступление в силу изменений, касающихся процедуры беспошлиного патентования. И обзор от Верховного суда, обзор практики э, межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека номер 9. Здесь приводится практика Комитета ООН и практика Европейского суда по правам человека. То есть по разным вопросам, которые наши граждане обращались туда, здесь ну, совершенно по-разному, начиная от гражданского права, уголовного права. Здесь приводится практика международных судов. Приходим к документам для бюджетника. Первый обзор консультантовских казначейств назвало самые распространенные ошибки при госзакупках за первое полугодие 2020 года. Наиболее часто встречаются две из них. Это ошибки при расчете начальной максимальной цены контракта и ошибки при исполнении контракта. Ну, Естественно, здесь перечислены и другие. Федеральный закон 362 ФЗ внес изменения в Трудовой кодекс и утвердил норму о том, что правительство вправе утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления окладов, компенсационных и стимулирующих выплат. Минтруд обобщил практику применения законодательства о противодействии коррупции по вопросам предотвращения и регулирования конфликта интересов. Следующий приказ Минфина 256Н а, находится пока на регистрации в Мингюсте и вносит изменения в план счетов бухгалтерского учета автономных учреждений. Достаточно много изменений, поэтому автономщикам покажите, уже можно в принципе их изучать, но естественно нужно еще и дождаться регистрации. Следующий приказ казначейстов утвердил правила обеспечения наличными денежными средствами, участников системы казначейских платежей. Приказ Минфина-223Н утвердил новый федеральный стандарт бухгалтерского учета, который называется «Сведение о показателях бухгалтерской отчетности по сегментам». Приказ Минфина-222Н вносит изменения в порядок применения классификации операций секторов государственного управления, в некоторые КАЗГУ вносится достаточно много изменений. Приходим к документам Волгоградским. Первый приказ Комитета по управлению государственным имуществом вносит изменения в приказ 43Н об утверждении положения формировании и введении реестра объектов собственности Волгоградской области. Ну, В общем-то, наверное, будет интересен тем, кто у кого именно областная собственность находится в оперативном управлении или на ином пользовании. Следующее постановление администрации Волгоградской области о мерах поддержки государственных учреждений Волгоградской области в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году. Касается э, учреждений здравоохранения, касается учреждений социальной защиты, культуры. Ну и в принципе устанавливает норму о том, что э, требования к качеству и объему услуг Некоторыми пославлениями к ним будет применяться. И даются рекомендации органам местного самоуправления тоже, в общем-то, таким образом поддержать свои учреждения. Появился у нас новый путеводитель для бюджетников, вернее целых два, просто в обзор один поместился. Что нужно знать учреждения в универсальном передаточном документе? Ну и второй путеводитель тоже касается универсального передаточного документа новые готовые решения, как учреждения платят налоги, авансовые платежи и страховые взносы. Ну, общая такая информация по бюджетникам. По обзору у нас все. Переходим к аналитической записке. Три решения у нас попали в аналитическую записку. Первое. Препятствие в пользовании земельным участком. Владело у земельным участком и зданием на нем. Было, однако, одно неудобство у этого объекта недвижимости. Проехать к нему можно было только через чужую территорию, то есть вокруг всего этого объекта была не их территория. Эту помеху достаточно быстро устранила. Она получила через субсервитут право ограниченного, бессрочного пользования частью земельного участка, специально для проезда к своему земельному участку и зданию. И потом начались неприятности. Неприятности нарисовались у хозяина той территории, через которую ООО теперь добиралась до своего участка и здания. Дело в том, что здание, которым владела ООО, мягко говоря, пришло в, нега... в негодность. Отопления там не было уже, в принципе, давно. Тут еще, в общем-то, и крыша куда-то испарилась со временем. Получилась очень живописная картина посредине его участка. Uh, участок o был огорожен забором, uh, в котором были широкие 5-метровые ворота. Наверное, ворота тоже немного развалились, поэтому хозяин окружающей территории решил, что нехорошо иметь такую дыру в чужом заборе, мало ли что туда попадет или что оттуда выползет. Хозяин демонтировал эти ворота и заложил образовавшуюся в заборе дыру бетонными блоками. Грубо говоря, он сам изолировал полуразрушенный объект ООО. Оу, после э, этого как бы немножко возмутилась, начала просить хозяина убрать эти блоки, бетоны и поставить, соответственно, ворота за свой счет. Так или иначе, блоки остались лежать на месте, сдвинуть их удалось только через суд. Против э, решения суда не попрешь и хозяин земли вокруг развалина убрал блоки установил ворота, но это был только полуфинал. Финал начался, когда Оу вдруг начало требовать с хозяина крестной земли еще и деньги, за что? а за то, что упустил возможность давать здание в аренду после получения сервитута. Оказывается, пока что из баталии вокруг бетонных блоков и антикварных ворот, О активно пыталась дать свои развалины в аренду и даже один раз заключила договор аренды. Но когда счастливый арендатор увидел вместо ворот стопку бетонных блоков, то он сразу договор аренды и расторг. Другой арендатор сбежал из-под договора аренды на стадии его заключения. Ему тоже не понравилось отсутствие ворот. Но этот отрицательный результат по заключению договор- договоров аренды оказался очень хорошим и полезным результатом для ООО. Все эти расторжения отказа были сдокументированы и принесли их в суд, где ООО стала требовать с хозяина окрестных земель компенсацию упущенной арендной платы за свои развалины. Хозяин земель акрест развалин пытался возбывать голосу разуму, как он его понимал. Мол, ОО вообще никогда не вело никакой деятельности на своих развалинах, да и вообще, как можно сдать в аренду эти развалины, кому они могут понадобиться? В ответ на эти возражения ОО притащила суд результаты экспертизы, из которых следовало, что отсутствие объекта недвижимости с сокровища и отопления не исключает возможности его использования под открытый склад а возможность использовать земельный участок под склад не противоречит его разрешенному использованию. И вышло, что теоретически развалина можно было сдать в аренду. И теория не стала практикой только по вине хозяина окрестных земель, который злостно демонтировал ворота в заборе и заложил дыру на их месте бетонными блоками. В итоге пришлось хозяину земель окрест развалина ООО платить денежку в ООО, компенсировать теоретические потери вполне практическими деньгами. Выводы отсюда. Опасно самостоятельно делать выводы о невозможности использования полуразвалившегося здания и нарушать условия сервитута в себе дороже. Строка для поисков «Консультант Плюс» – препятствие пользования земельным участком, а цена вопроса – больше полутора миллионов рублей. Вот так вот поиграли-поиграли, что-то застроили, не дали проехать и полтора миллиона рублей потеряли. Следующая ситуация – контроль за состоянием дорог. Один МУП присматривал с дорогим в одном городе. И этот МУП, как генподрядчик, заключил договор на ремонт участка дороги с субподрядчиком. Договор заключили, ремонт начался, и тут случилось несчастье. Легковой автомобиль летел в яму прямо на этой дороге. И хорошо влетел на 663 тысячи рублей. И эту сумму выскали с генподрядчика МУП. Оно и понятно. Генпо- генподрядчик, он же МУП, отвечает за содержание дорог. Яма на дороге вина МУП. Стало быть, ему и платить. МУП заплатил, но решил, что в образовании ямы на дороге виноватый его подрядчик. Он же ремонтировал эту дорогу, а не МУП. Пошел МУП в суд. Суд взял решение суда общей юрисдикции, взыскавшего деньги с МУП в пользу владельца автомобиля, разбитого ямы на дороге. Оказалось, что уже тогда суд общей юрисдикции пытался разобраться, на чьей стороне, на чьей совести лежит аварийная яма. И уж тогда этот суд выяснил, что согласно условиям договора субподряда, на субподрядчика возложена обязанность выполнить работу по устранению деформации повреждений покрытий в районе аварии согласно техническому заданию. Работа по договору субподрядчик выполнил, все сдал в срок. Каких-либо обязательств следить за состоянием дороги, содержать дороги в безопасном для движения состоянии в договоре не было. Следить за состоянием покрытия дорог и элементов обустройства должен был сам генподрядчик. Причем в договоре указывались конкретные места ремонта дороги. Доказательства подачи генподрядчикам заявки на ремонт спорного участка дороги, где произошло ДТП, не представлено, так же, как и не представлены доказательств того, что яма образовалась в результате снятия субподрядчиком верхнего сло- слоя покрытия. И в итоге суды отказали генподрядчику в искании субподрядчика. В порядке регресса убытков, понесенных следствием следствие недлежащего выполнения работ по договору субподрядом. Вот такие условия договора. Подрядчики только ремонтируют дороги, они отвечают за их содержание. Надеялся генподрядчик на субподрядчика, что все будет хорошо во время ремонта, ослабил бдительность. деятельности. вот результат. Пришлось платить за потерю внимания к дороге. Строка для поисков системы «Консультант Плюс» – контроль за состоянием дорог. Но стоимость вопроса – это 663 тысячи рублей. Следующая ситуация тоже касается упущенной выгоды в размере арендной платы для случаев строительства сооружения. По договору строительного подряда ИП построил сооружение, которое ООО планировал сдавать в аренду. Немного с опозданием, но работы все-таки были выполнены. даны акты подписаны без замечаний. Однако ООО не торопилось окончательно рассчитаться с ИП за строительство. 50% по договору она не торопилась ему вернуть, вернее заплатить. ИП обратился в суд за обысканием 400 тысяч рублей долга и неустойки 102 тысячи рублей... 102 тысячи... Ёлки-палки, две тысячи 400 рублей. Но ООО оказалось нелыком лыком шито. Как из внезапно на свет выпрыхнул договор аренды между ООО и ориентатором. Оказывается, ООО уже давно сдало сооружение в аренду, но поскольку ИП вовремя не сдал готовое сооружение, то договор аренды рухнул. ИО предъявило встречное требования в обыскании СП упущенной выгоды, недополученные арендной платы за 4 месяца – это 571 577 рублей 23 копейки. Стал суд разбираться и назначил экспертизу, которая установила, что фактически работы в полном объеме были сданы задержкой всего на 4 дня, а не на 4 месяца. Нетерпеливый арендатор попался в не смог потерпеть четыре дня и расторг договор аренды. Затем уже само по похозяйничало на принятом объекте, решило внедрить пару рационализаторских предложений с целью удешевления строительства сооружения. ОО самостоятельно осуществило устройство ленточного бетонного фундамента, повлекшего зазора между покрытием стен по периметру каркаса, что потребовало выполнения дополнительных работ для их устранения. Да и вся эта рационализация, сделана, самим ООО, как-то быстро начала приходить в негодность, что, понятное дело, не добавляло красоты и функциональности всему сооружению и не могло, наверное, это все понравиться арендаторам. Таким образом, СО в пользу ИП суд взыскал всю задолженность 400 тысяч рублей, пени в размере 96 тысяч рублей, а СП в пользу ООО было взыскано всего 19 212 рублей, упущенной выгоды за четыре дня задержки сдачи работы. По результатам зачета встречных требований ИП досталось 380 тысяч. Выводы, упущенная выгода, вещь сложно доказуемая. Если сам виноват в том, что возникли дополнительные работы и запуск готового объекта затянулся, то упущенную выгоду с подрядчика не взыскать. Строка для поиска консультант плюс упущенная выгода в размере арендной платы. Ну и цена вопроса в данном случае около полумиллиона рублей. По аналитической записке все.
2: переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на федеральный закон от 9 ноября 2020 года, номер 368 ФЗ. У физлиц появилось право уплачивать НДФЛ с фиксированной прибыли, контролируемой иностранной компании. На такой платеж можно перейти уже с налога за 2020 год. Также с 1 июля 2021 года у налоговиков появится право уведомить о заморозке счета организацию или ИП, которые не подали декларацию или расчеты. Срок для уведомления не позднее 14 рабочих дней до принятия решения о блокировке. Период, после которого налоговики заморозят, счет увеличит, Он станет 20, а не 10 рабочих дней. Подробнее об этом можно узнать из обзора от «Консультант Плюс». Второй полезный документ обращает внимание на федеральный закон от 9 ноября 2020 года, номер 371 ФЗ. С 1 июля 2021 года вступят в силу поправки в налоговый кодекс, связанные с созданием национальной системы прослеживаемости товаров. У налогоплательщиков, которые осуществляют операции с прослеживаемыми товарами, появится дополнительная обязанность. Они должны будут представлять в инспекцию отчет о таких операциях и документы с реквизитами прослеживаемости. Также прописано, что пояснения к декларации по НДС – поданные в неустановленном формате, не будут считаться представленными. Подробнее об этом можно узнать из обзора от «Консультант Плюс». Переходим к обзору видео новостей. В этом выпуске вы узнаете, какие изменения внесли в расчет по страховым взносам, можно ли по одинаковым ошибкам в заявках, поданных одновременно, взыскать обеспечение и когда выдать трудовую книжку сотруднику, который отказался от ее ведения. Рубрика «Юрист лайф». Верховный суд травист Российской Федерации вынес определение, в котором восстановил пропущенный процессуальный срок на подачу апелляционной жалобы в рамках заочного производства. В данный документ вошел целый ряд норм и разъяснений на тему восстановления процессуальных сроков. На что обратил внимание Верховный суд и как можно восстанавливать процессуальные сроки, лектор разъяснит в рубрике Юрист Лайф. Переходим к видеоконсультанту. Видеоконсультант представлен двумя видеороликами. Прекращение обязательства новаций, основания и последствия. Новация – довольно редкий вариант прекращения обязательств. Она имеет ряд особенностей, которые отличают ее от отступного. Лектор расскажет об этих особенностях, жестких условиях применения и даст рекомендации, как правильно составить соглашение о новации. И второй видеоролик – налог на имущество, как платить за арендуемую недвижимость. Арендованные объекты недвижимости облагаются налогом на имущество. Лектор поможет разобраться, кто должен платить налог, как правильно его рассчитать и отчитаться с учетом новых стандартов бухучета. И переходим к инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой и бюджетной организации. Минфин напомнил, когда не нужно платить взносы с оплаты работникам тестов на коронавирус. Министерство рассмотрело разные варианты того, как работодатель может организовать тестирование сотрудников на COVID-19, и в зависимости от этого решать, будет решаться вопрос, платить или нет взносы. А подробнее об этом можно узнать из письма Минфина 21 октября 2020 года. Бухгалтеру бюджетной организации, а также руководителю. Меняется система оплаты труда работников учреждений. Президент подписал закон, которым внесены поправки в статью 144 ТК. Правительству предоставили право утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Изменения действуют с 20 ноября. Кадровиком. Работник отсутствует вне графика. Как вызвать на замену другого сотрудника? Работник не вышел по графику сменности из-за болезни, незапланированного отпуска или по иной причине. Для его замены нужно вызвать другого сотрудника. Как это оформить, разъяснил Роструд. Подробнее об этом можно узнать из письма Роструда 28 октября 2020 года. Подробнее еще об этом можно узнать из готового решения. Юристу и руководителю утверждены ветеринарные правила обращения с биологическими отходами. С Нового года вступают в силу ветправила, в частности, перемещения и хранения биоотходов, кроме радиоактивных. Документ нужно учитывать ритейлеру, производителям пищевых продуктов, ветклиникам, перевозчикам и другому бизнесу, который работает с такими отходами. Действующие ветеринарные правила сбора, утилизации и уничтожения биоотходов утратят силу с 1 января 2021 года. Подробнее об этом можно узнать из обзора от «Консультант Плюс». Юристу. С нового года изменится требования к автомобильным аптечкам. С 1 января 2021 года автомобильную аптечку нужно будет комплектовать в частности двумя одноразовыми нестерильными медицинскими масками. Сейчас это не обязательно. Аптечки, собранные до 31 декабря 2020 года включительно, применяются в течение срока годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. И в заключении специалисту по закупкам. Какие распространенные ошибки при госзакупках выявлены в первом полугодии 2020 года? Казначейство выпустило обзор нарушений финансово-бюджетной сферы за первое полугодие 2020 года. В их числе ошибки при госзакупках. Значительную их часть заказчики допустили при расчете НМЦК и исполнении контракта. Подробнее об этом можно узнать из обзора от «Консультант Плюс».